0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti di Roberta Giordano
1: Nessuno di noi dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che occorre essere più uniti che mai nel combatterlo resistendo alla tentazione di trascinare la pandemia su un terreno improprio.
2: Questo è un passaggio importante cari ascoltatrici e cari ascoltatori di oggi del Ministro della Salute Speranza in Senato dove si dovevano votare ben tre mozioni di sfiducia nei suoi confronti appunto questo è un passaggio importante in cui ha detto il nemico non sono io e il virus e poi molte altre cose sulle quali poi ci Uh, soffermeremo così come anche su moltissime altre notizie oggi da raccontare e da approfondire, per esempio l'arresto di sette ex brigatisti uh, uh, Rossi in, in Francia, cioè terroristi ex, ex terroristi italiani, sapete che da tanti anni c'è questo tira e molla tra Italia e Francia per l'estradizione uh, di questi terroristi, ex terroristi rifugiati uh, in Francia e poi fra le molte altre cose anche una sentenza importante che riguarda la morte di Martina Rossi, anche questa è una, una cosa che si trascina da circa un decennio oggi è arrivata una sentenza importante. Tante cose quindi da raccontarvi per i vostri commenti e riflessioni sulle cose importanti, notizie importanti della giornata, pagina Facebook di Effetto Notte oppure li potete scrivere i vostri commenti eh, sulla, attraverso i messaggi i WhatsApp al 349-238-6666. Ma prima di tutto partiamo con la sintesi della giornata. L'andamento del coronavirus in Italia sono 13.385 nuovi positivi, 344 le vittime. Il tasso di positività risale al 4%, particolare attenzione alla variante indiana. Campagna vaccinale alla svolta, tra oggi e domani oltre 4 milioni di dosi in arrivo da Pfizer e AstraZeneca. Il voto in Senato bocciate le mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Speranza, non si fa politica sull'epidemia, commenta il ministro terrorismo, arrestati a Parigi sette ex brigatisti, altri tre sfuggiti, Draghi Applaude alla decisione della Francia di avviare procedure contro i responsabili. La morte di Martina Rossi. Nell'appello Bissi, due imputati condannati a tre anni. Il padre della studentessa ventenne dice oggi ha vinto la giustizia. Eutanasia. Mina Welby e Marco Cappato assolti in appello. Cade l'accusa di assistenza al suicidio come già in primo grado. Calcio sul caso Suarez. Il verbale di Agnelli. Fece tutto paratici, dice. In Champions League. In campo, in questo momento, Manchester City per il Saint Germain. Partiamo quindi dalla situazione relativa al Covid-19 in Italia. Ancora alto il numero delle vittime purtroppo, particolare attenzione viene riservata alla variante indiana. Quanto alla campagna vaccinale in queste ore può contare su massicce forniture di dosi di Pfizer e AstraZeneca?
3: Risale il rapporto positivi tamponi al 4%, con 13.385 nuovi contagi. I decessi sono in calo, altri 344, e sono in calo anche i ricoveri in area medica, meno 452, e nelle terapie intensive, meno 37. Le vaccinazioni procedono e si attendono tra i 15 e i 17 milioni di dosi a maggio. Secondo il piano del governo, l'immunità di gregge dovrebbe essere raggiunta entro l'estate, ma continuando con questo ritmo serviranno circa sei mesi. Solo se si accelera come previsto e senza ritardi nelle forniture, l'immunità potrebbe essere raggiunta il 31 luglio. Intanto parte la causa tra l'Unione Europea e AstraZeneca alla Corte Belga per il mancato rispetto del contratto sulle consegne. Si poteva negoziare meglio a livello europeo sui vaccini, dichiara il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ma resto dell'idea che sia stato meglio muoversi insieme e ribadisco che anche per le prossime annualità, l'Italia continuerà ad acquistare insieme agli altri paesi europei. Rosanna Magnano Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Il grave bilancio della pandemia in India, dove dilaga quella che ormai nota appunto come variante indiana, allarma anche l'Italia. I passeggeri del volo proveniente da Nuova Delhi in arrivo stasera a Roma, più di 200 persone, saranno accompagnati direttamente in strutture separate per tamponi e controlli specifici. Stiamo tracciando altri viaggiatori arrivati dall'India di recente, ha detto l'assessore alla sanità della regione Lazio D'Amato, ma i voli vanno fermati e il problema risolto a monte. Verso l'India, dove milioni sono i contagiati e migliaia le vittime quotidiane, in queste ore sono diretti gli aiuti internazionali. Anche il premier Draghi, esprimendo solidarietà, ha annunciato che dall'Italia sono in partenza esperti e macchinari per la produzione dell'ossigeno ad uso medico. La variante indiana è stata sequenziata già in 17 paesi, ha detto l'OMS, a maggiore frequenza in India, appunto, ma anche negli Stati Uniti, Regno Unito, Singapore. Per ora viene classificata come non preoccupante perché non ci sono evidenze di una sua maggiore pericolazione. Pericolosità o resistenza ai vaccini Pfizer comunque sta già mettendo alla prova il suo Laura Bettini, Radio 24, il sole 24 ore e vi aggiorno con una nuova ordinanza del ministro Speranza ha firmato
2: questa nuova ordinanza che vieta l'ingresso da qualsiasi punto di confine del nostro paese a chi negli ultimi 14 giorni abbia soggiornato o transitato anche in Bangladesh, oltre che in India. Il provvedimento, inoltre, visto l'ulteriore aggravamento della situazione epidemiologica nei due paesi, India e Bangladesh, rafforza le misure di isolamento per le persone residenti in Italia autorizzate a rientro. Passiamo alla politica, bocciate al Senato a proposito del ministro Speranza, la sfiducia, le tre mozioni di sfiducia nei suoi confronti, la maggioranza regge dunque su un passaggio delicato, tra poco comunque ci sarà spazio per approfondire questo tema, Eh, ma ci sono nuove tensioni che potrebbero però arrivare sul disegno di legge contro l'omotransfobia.
5: Naufraga ancora una volta la strategia di Fratelli d'Italia di trascinare con sé Lega e Forza Italia. La maggioranza tiene sulle mozioni di sfiducia al ministro della Salute Roberto Speranza, che vengono bocciate tutte e tre nell'aula di Palazzo Madama, anche quella del partito di Giorgia Meloni. Speranza si difende in aula, l'Italia è arrivata impreparata al Covid perché per decenni è stata trascurata la sanità pubblica. Dopo sette governi il piano pandemico non era aggiornato, ora invece lo è.
1: Comprendo le ragioni della battaglia politica, ma la politica non è un gioco d'azzardo sulla pelle dei cittadini, anche a chi ogni giorno fa polemica.
5: Ma si profilano comunque maggioranze mobili. La Lega e Forza Italia non votano con Fratelli d'Italia, ma chiedono una commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. E la sorpresa arriva con Italia Viva, che presenta un disegno di legge apposito al Senato, smarcandosi dal centro sinistra. Il centro destra si ricompatta poi sul DDL Zan, sull'omotransfobia, che viene incardinato in commissione giustizia al Senato con i voti favorevoli di PD 5 Stelle, Leu e anche Italia Viva, mentre contrario tutto il centrodestra. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 ore Roma.
2: Parliamo di terrorismo, la politica italiana applaude agli arresti in Francia di sette ex terroristi italiani, svolta questa sull'asse quindi tra il Presidente del Consiglio eh, Draghi e il Presidente francese Macron. Ora siano applicate, dice Maurizio Campagna, Presidente dell'Associazione per le Vittime del Terrorismo, siano applicate le pene affinché possano pagare per quello. Che hanno fatto? Intanto però resta scalzone, ex leader di potere operaio annuncia lo sciopero della fame per quelli che definisce i suoi compagni. Comunque poi torneremo su questo tema con un grande esperto di terrorismo di anni di piombo. Eutanasia sono stati assolti Mina Welby e Marco Cappato, rispettivamente copresidente e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. I giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno confermato la soluzione di primo grado dall'accusa di assistenza al suicidio offerto a Davide Trentini, malato di SLA e morto in una clinica in Svizzera nel 2017. Anche questo sarà poi, per parlarne sarà ospite qui a Fetto Notte, eh, Marco Cappato. La morte di Martina Rossi. La Corte d'Appello di Firenze ha condannato a tre anni ciascuno, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, imputati nel processo bis di secondo grado sul caso della morte di Martina Rossi. La studentessa di 23 anni deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone dove era in vacanza a Palma di Mallorca, in Spagna. Secondo l'accusa, la ragazza stava fuggendo da un tentativo di stupro. I due imputati sono stati condannati per tentata violenza sessuale di gruppo e anche questo sarà un argomento di approfondimento nel corso di questa puntata all'estero adesso crisi politica in Irlanda del Nord per le dimissioni di Arlena Foster da leader del maggior partito unionista locale il DUP e soprattutto prima ministra del governo regionale di Belfast Foster ha annunciato il passo indietro in una nota dopo che i gruppi parlamentari del suo stesso partito avevano iniziato ieri a raccogliere firme per sfiduciarla insieme al suo vice Nigel Dodds Adesso torniamo invece sulle violenze. La polizia negli Stati Uniti, un video shock ha rivelato l'uccisione di un ispanico ad Alameda in California in un modo simile a quello dell'afroamericano George Floyd un giorno prima di lui. Nelle immagini si vede un uomo di 26 anni, Mario Arlan Arnales Gonzales, che viene arrestato e immobilizzato con la faccia a terra per quasi 5 minuti, mentre uno dei tre agenti preme sul suo torace, nonostante i lamenti e l'implorazione, please don't do it, per favore non fare così, inutili tentativi di rianimazione dei tre agenti che poi sono stati sospesi. E adesso eh, una notizia di poco fa, di alcuni pescherecci italiani al largo della Libia. Nonostante siano stati sconsigliati dal governo, otto pescherecci italiani, secondo quanto si apprende, si sono spostati comunque al largo di Bengasi, in zone poco sicure. Le imbarcazioni sono concentrate in un'area relativamente ristretta a circa 35-40 miglia dalla costa della Libia, tuttora in attività di pesca e anche altri tre pescherecci sarebbero in una zona poco sicura. Di nuovo in Italia, torniamo sul caso Grillo eh, perché è intervenuto il garante della privacy che dice in relazione alla circostanza riferita dai genitori della ragazza presunta vittima di stupro attraverso il loro legale che frammenti del video relativo all'oggetto del procedimento penale vengano condivisi tra amici il Garante per la protezione dei dati personali richiama l'attenzione sul fatto che chiunque diffonda tali immagini compie un illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato oltre che di una violazione amministrativa in materia di privacy, lo scrive il Garante in una nota in merito al caso del presunto stupro che secondo le accuse sarebbe stato compiuto da Ciro Grillo e altri amici.
6: Il cinema adesso a Sandra Milo e il Davide Donatello alla carriera. Sono grata ai grandi registi con i quali ho lavorato e ai miei figli che mi hanno insegnato la pazienza e così ho saputo aspettare anche questo premio. Con queste parole Sandra Milo ha commentato a caldo la notizia del David alla carriera che le verrà consegnato l'11 maggio prossimo alla 66esima edizione dei David di Donatello. Una carriera lunga, quella della bionda e burnea e un po' svanita Sandra Milo, al fianco di alcuni dei registi più importanti del nostro cinema. Da Antonio Pietrangeli, con cui ha esordito nel 55 nel film Lo Scapolo, al Fianco di Sordi e Manfredi, a Roberto Rossellini, da Dino Risi a Luigi Zampa. Ma la consacrazione è arrivata nel 1963, notte e mezzo di Federico Fellini, film che vinse due premi Oscar, in cui è stata immortalata come sogno erotico dal grande regista riminese. Fai la faccia da porca.
3: Mm-hmm il cordone. Ah, ma allora è una
4: parte che devo fare. Sì. Mi hai presa per una delle tue attrici. vai, vai
6: fuori. Fellini, suo amante nella vita, la diresse nel 1965 anche in Giulietta degli Spiriti. Dopo una lunga esperienza televisiva, Sandra Milo è tornata al cinema con il cuore altrove di Pupiavati e nel film A casa tutti bene di Gabriele Muccino, Adriana Fracchia, Radio 24, il sole 24 ore.
2: E prima di passare al calcio con il nostro Dario Ricci, vi do un aggiornamento che riguarda la banca centrale americana. La Fed lascia invariati i tassi di interesse il costo del denaro resta fermo fra lo 0 e lo 0,25%. Di grande interesse per il nostro Dario Ricci, caro Dario?
7: beh assolutamente perché qualche notizia sugli investimenti fa sempre comodo ecco. ma a proposito di 0-0 parliamo zero, di, grande Roberta, calcio,
2: di grande calcio eh giusto? sì ma eh, ah.
7: dice percentuale vicino allo 0, quelle che citavi lo 0-0 si è schiodato a Parigi proprio in eh, questo istante perché il Paris Saint Germain è passato in vantaggio sul Manchester City quando siamo al quindicesimo eh, di gioco allo Stadio dei Principi 1-0 eh, calcio d'angolo, colpo di testa del eh, capitano del Paris Saint Germain Marquinhos a battere imparabilmente Ederson e quindi Paris Saint-Germain che già in questa fase si dimostrato più propositivo e che in un paio di occasioni ha avuto due buone opportunità, soprattutto con Neymar, che trova la rete del vantaggio. Quindi Paris Saint-Germain 1-Manchester City 0. In questa che è la seconda gara d'andata delle semifinali, ricordiamo ieri sera l'1-1 a Madrid tra Real e Chelsea.
2: Fatto bene a ricordare perché poi invece ci ricorderai come prosegue la partita più, più tardi e anche qualcosa sul caso Suarez, vi ricordate il calciatore doveva giocare nella Juventus, quel falso test, esame di italiano, eccetera, eccetera, ma Dario poi ce lo racconterà dopo, perché adesso dobbiamo dare aggiornamenti per chi sta viaggiando su strade e autostrade, eh, poi i vostri messaggi come sempre sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666, che è il numero per i WhatsApp. Tra gli altri questo ascoltatore ci spiegate perché la Francia non ha estradato in Italia degli omicidi condannati più volte all'ergastolo, possibile che un paese a noi amico sia stato con- connivente per 40 anni con dei terroristi, perché... Uh, spiegate ai italiani perché uno Stato sovrano protegge i terroristi. Allora, la famosa dottrina Mitterrand di cui parleremo, ma proprio oggi c'è stata una svolta. Forse il vostro ascoltatore o ascoltatrice non ha sentito anche dai titoli e dalle uh, notizie date che ho dato finora nella sintesi della giornata, che oggi c'è stata questa svolta nei rapporti tra Italia e Francia proprio sul rifugio che veniva accordato a ex terroristi italiani in fuga, proprio appunto in Francia. Mm, poi ne parleremo nel corso di questa puntata.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
2: 60 minuti come sempre ricchissimi di notizie, le più importanti d'Italia dall'estero che vi racconto nella sintesi della giornata e poi eh, anche gli aggiornamenti man mano che arrivano. Per esempio vedo questa, una, specie, una notizia che riguarda una ripartenza al Salone del Mobile, grande Salone del Mobile che si tiene a Milano tutti gli anni, che ha un richiamo straordinariamente internazionale, si terrà, si terrà a settembre dal 5 al 10 settembre 2021, speriamo insomma che sia la volta buona, mentre un altro ascoltatore nei messaggi, anzi ascoltatrice, Paola dice spero che in parte si rasserenino i genitori della povera Martina Rossi eh, cui si restituisce giustizia e dignità, così hanno detto i suoi genitori, così ha detto il legale della famiglia, anche se adesso comunque eh, gli avvocati difensori degli imputati eh, hanno annunciato, vedevo poco fa ricorso, ma poi dopo andremo su questa notizia
1: Nessuno di noi dovrebbe mai dimenticare che il nemico è il virus e che occorre essere più uniti che mai nel combatterlo resistendo alla tentazione di trascinare la pandemia su un terreno improprio
2: Questo vi dicevo, l'avete sentito anche all'inizio è uno dei passaggi importanti oggi della difesa in Senato del Ministro della Salute Roberto Speranza, ehm, contro il quale c'erano ben tre mozioni di sfiducia che però sono state tutte e tre bocciate. E su questo coinvolgo la nostra Barbara Fiammeri, del Sole 24 Ore Esimia, commentatrice politica. Cara Barbara. Buonasera a tutti. Barbara, eh, Speranza poi ha detto basta con questo linguaggio d'odio che molti utilizzano anche in politica che non è accettabile.
1: E con amarezza che vedo nelle ultime settimane prevalere invece lo scontro politico spesso anche alimentando un linguaggio di odio che non può mai essere accettato.
2: E poi ha detto anche, insomma, non si può trascinare una una situazione, un fenomeno così grave in politica come la pandemia.
1: Perché penso che in un grande paese non si fa politica su una tremenda epidemia. In un grande paese non si fa politica su una grande epidemia.
2: E poi molte altre cose, ma sentiamo intanto chi magari poteva in qualche modo, si pensava naturalmente PD, Movimento 5 Stelle, Leo Compatti hanno votato contro la sfiducia, mm, ci si aspettava naturalmente anche degli altri partiti che fanno parte della maggioranza, anche se sono il centrodestra, come Forza Italia e Lega. Sentiamo Tajani eh, della, di Forza Italia che cosa ha detto.
8: Abbiamo sempre detto che non avremmo votato la sfiducia al ministro Speranza, non perché condividiamo cosa è stato fatto durante il governo Conte dal Ministero della Salute ma perché abbiamo fiducia nel Presidente Draghi perché consideriamo che questo governo dove c'è una presenza determinante di Forza Italia e del centrodestra possa imprimere un cambio di passo anche per quanto riguarda il lavoro del Ministero della Salute Noi non siamo favorevoli alle sfiduce individuali eh, però questo non significa che le cose siano andate bene in passato.
2: E le tre mozioni di sfiducia erano state presentate dal senatore Gianluigi Paragone, dal senatore Mattia Crucioli, ma soprattutto eh, quella proposta da Fratelli d'Italia. Allora sentiamo la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.
9: In questa fase storica arranca l'Italia. Io penso che noi dobbiamo fare lo sforzo di comprendere che noi non abbiamo oggi un problema di pandemia o meglio non abbiamo solo un problema di pandemia, noi abbiamo un problema di quella che si definirebbe una sindemia, che è una cosa molto più ampia perché per sindemia si intende diciamo, un insieme eh, di problemi ambientali, sociali, economici chiaramente legati alla salute che sono figli dei risultati di una malattia, in questo caso di una pandemia, in questo caso di co- del, del Covid.
2: E Speranza ha difeso la sua azione fin qui, ha detto dopo sette governi in cui il piano pandemico non era stato aggiornato, ora invece un piano pandemico c'è, in un grande paese appunto non si fa polemica su una grande epidemia, ha detto e ha ricordato come l'Italia sia arrivata impreparata al covid perché per decenni è stata trascurata la sanità pubblica considerata come un costo. Barbara, quindi insomma questa difesa è andata a buon fine oggi?
9: Ma sì, guarda, io non è che avessi particolari dubbi, eh, come, dubbi sì. No, faccio, ricordo solo una cosa perché mh, è sfuggita un pochino, ma eh, non più di una decina di giorni fa il Presidente del Consiglio Draghi con accanto il Ministro Speranza ha ribadito la stima nei suoi confronti e ribadito che lo aveva scelto lui, è evidente che qualora fosse stata votata da Lega e Fratelli d'Italia o anche solo da uno dei due partiti, la mozione di Fratelli d'Italia o una delle altre due contro il Ministro della Salute sarebbe stata una sfiducia a Draghi, cioè mm. non... nel momento in cui il capo del governo rivendica la, la scelta di aver voluto Speranza come Ministro della Salute e dice pubblicamente ne ho molto, «lo stimo molto» Beh, nel momento in cui dice questo, se tu voti contro quel ministro perché tu invece non hai fiducia in quel ministro, insomma, non voglio fare sillogismi, però mi sembra evidente che il contraccolpo sul governo sarebbe stato probabilmente eh, letale e quindi, eh, e quindi questo contraccolpo non c'è stato. Mentre l'altro giorno sull'ordine del giorno i Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia sono usciti dall'Aula e quindi non hanno votato contro, non hanno votato contro. in questo caso invece hanno deciso proprio. Di, unire, eh, di unirsi al resto della maggioranza perché sottolineo questo? Perché secondo me insomma eh, condivido una cosa che ha detto Speranza cioè che la pandemia ma mh, da tanti punti di vista da una parte e dall'altra è stata eh, troppo spesso usata e non solo in Italia, eh, pensiamo solo a quello che è successo negli Stati Uniti ma anche in Gran Bretagna è stata usata in modo strumentale eh, da una parte o dall'altra no? per, eh, per attaccare, a fine, per... No, cosa sbagliatissima, cosa sbagliatissima, così come è sbagliato accapigliarsi continuamente sul coprifuoco, sulle aperture o le, o, o le chiusure, perché dico sbagliata? Perché tutti noi, tutti noi, eh, compresi coloro che continuano a parlare sono stati spesso smentiti dai fatti, cioè a destra come a sinistra e a centro hanno fatto delle affermazioni che a distanza non di mesi ma di settimane si sono dovuti rimangiare perché, perché il virus purtroppo eh, ci ha sempre sorpreso e spesso eh, ci aggira. Ripeto, non succede solo in Italia. Cioè, però è evidente, è evidente che siamo eh, in, in un momento particolare e che eh, secondo me questo governo è la risposta diciamo più logica perché è un governo di eh, alleanza di larga, in larga intesa, insomma una maggioranza molto ampia che dovrebbe consentire di fare sintesi e fare, come si direbbe, fare fronte contro quello che è il nemico numero uno, cioè il virus. E
2: fra le altre cose, Barbara, hai risposto anche a diversi ascoltatori, chi diceva ma Speranza decide da solo, non può decidere solo lui contro la pandemia, ma... Abbiamo, hai ma non è neanche vero questo no ma hai ricordato anche, che appunto anche Draghi lo ha difeso più volte, ha dimostrato stima e poi c'è il comitato tecnico scientifico insomma c'è, c'è, c'è il super consulente eh, no, ma, esatto, esatto. sì.
9: ma anche ai nostri ascoltatori no? ma sentiamo i virologi ci sono gli aperturisti e, chi, e quelli che chiudono cioè loro si dovrebbero basare su dati scientifici ma anche la scienza non, è non che riesce ha una a essere
2: univoca su questa univoca. cosa così Quindi imprevista
9: e così che c'è, grande che c'è anche su questo un, come dire, un confronto molto acceso. Barbara... E non è che se, se uno ha una posizione in mala fede e l'altro in buona fede. Probabilmente sono in buona fede entrambi, tutti ritengono di fare di dire la cosa giusta, se è solo augurabile che nessuno lo faccia con intenti strumentali.
2: Mm. Chiaro Barbara, fra l'altro, proprio di uni, univocità, come dicevi, ehm, allora, il centrodestra, diciamo in qualche modo spaccato, soprattutto no, con Fratelli d'Italia che è rimasto un po' isolato in questa proposta di mozione di, di, di sfiducia nei confronti di, di speranza, perché appunto nel Lega e nelle Forze Italia eh, l'hanno votato, però si sta ricostituendo l'asse, comunque rimane sempre naturalmente, poi con gli obiettivi comuni eh, che ha tutto il centrodestra, su una commissione d'inchiesta per la gestione del Covid. Che eh, su cui sono d'accordo tutte e tre eh, le componenti politiche del centrodestra, quindi Lega, eh, Forza Italia e Fratelli d'Italia, sentiamo Salvini, come l'ha spiegato.
0: Ma una proposta di legge per istituire una commissione d'inchiesta parlamentare sul piano pandemico assente o presente, aggiornato o non aggiornato, e sul comportamento del Ministro della Speranza e del Ministero della Salute. Questo è un atto concreto. Eh, impegnativo vincolante che se troverà i numeri in parlamento per passare e quindi conto che gli amici di fratelli italia ci daranno una mano e non solo conto che anche nel centro-sinistra ci siano persone che sostengano questo progetto questo vale dieci volte più di una mozione perché se ci saranno delle responsabilità accertate qualcuno dovrà pagare
2: e questa è soprattutto questa proposta di di questa commissione d'inchiesta è più che altro da parte di Salvini in risposta alla tensione, alla contrarietà, al disappunto di Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia che sperava di tirare anche Salvini dalla parte di Fratelli d'Italia in questa mozione di sfiducia nei confronti del ministro eh, Speranza. Però Salvini dice che questo è davvero un atto concreto importante, no? quindi sottolineando insomma è come diciamo, una, un ponte che, 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 che getta verso, verso Giorgia Meloni che è un modo comunque di tenere sotto pressione eh, il ministro Speranza, no?
9: ma guarda io penso che questa è una partita soprattutto Roberta all'interno del centro nel senso questa competizione che sta diventando pure un po' stancante tra eh, Meloni e Salvini eh, anche questa storia della commissione inchiesta di cui ha detto Salvini ne dice, dice una mezza verità perché l'altra parte che non dice è che Fratelli d'Italia una proposta di legge per l'istituzione di una commissione inchiesta l'aveva già fatta allora perché non hanno sottoscritto quella di Fratelli d'Italia mm. e, e Lega e Forza Italia invece hanno voluto fare la loro appunto, Perché è un un gioco di bandierine. La Meloni vuole, come dire, capitalizzare il fatto di essere l'unico partito di destra all'opposizione, anzi l'unico partito all'opposizione, e dall'altra parte Salvini ha deciso di contrattaccare come facendo sempre il solito gioco che ha fatto già precedentemente, cioè eh, distinguendosi, marcando il territorio nel governo, per cui un giorno eh, si dice le are, l'altro giorno minaccia, poi ah, io non uscirò mai, io sono sto con Draghi, poi però… E andiamo avanti così, ora quanto andremo avanti, questa è la domanda, affinché lo deciderà il Covid, penso che tutte le cose che stanno avvenendo sia in positivo che in negativo anche in positivo Mm. sono legate al virus cioè finché il covid deciderà delle nostre vite è inevitabile che i partiti rimarranno sotto scacco in fondo questo governo. E quindi è costretti produs- a essere
2: uniti, dice, a convergere. Ma, sono
9: costretti, ma, cioè, ma, ma pensiamo se adesso, no? Beh, stiamo parlando delle riaperture, il coprifuoco. Allora, i dati di questi giorni, Roberta, sono, i, che sono in miglioramento, nonostante i morti continuino ad essere molto mm. alti, sono dati relativi alle chiusure di Pasqua. Questi dati qui, che diciamo, i contagi diminuiscono, le terapie intensive stanno diminuendo, benissimo, ma sono i dati, di Pasqua, cioè perché
2: abbiamo chiuso, chiuso Pasqua. A Pasqua e quindi adesso bene. ne eh, beneficiamo nel senso di. Ma che fare
9: questi qui, quelli di adesso, quando ci saranno sì, le due Sì, almeno tre settimane. Due-tre
2: settimane ci vorranno.
9: Almeno mm. due o tre settimane. Sì. Allora ve- avremo la verifica se eh, queste. Aperture iniziali hanno prodotto nuovi, cioè un balzo nei contagi, oppure invece, come dire, la situazione resta sotto controllo, come tutti ci auguriamo.
2: Ci auguriamo, c'è l'ascoltatore ascoltatore dice ben democrazia c'è l'opposizione, quindi questa cercherà di buttare giù il governo, legittimo per carità, mentre Di Maio scrive su Facebook, il ministro Di Maio, da tre giorni si parla solo di coprifuoco, sì, coprifuoco no. Spegniamo questa sterile polemica, come ho più volte detto, il governo vuole superare il coprifuoco, questo è l'obiettivo comune, questo è l'orizzonte. Speriamo appunto con tutta la prudenza del caso e che poi dati io penso che ragione. non
9: ci sia nessun ministro né, o biologo che, 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 che vuole stare che a casa con...
2: presto presto e sì, chiuderci cioè... dentro quindi, diamoci tutti da fare nel senso tutti positivo per le notti e brave eh, mi, mi raccomando tu Barbara che poi ti faccio seguire grazie Barbara Fiammeri ben presto ciao cara Barbara, buona serata ci prendiamo allora a questo punto una piccola pausa di riflessione perché poi ci sono ancora tantissime cose che vi devo raccontare insieme agli ospiti, torno Ratta come la folga,
0: Tempo in diretta.
8: Il tempo andrà migliorando quasi ovunque al centro nel corso delle prossime ore, mentre si manterrà lievemente instabile al nord, specie sui settori occidentali, preludio a un peggioramento atteso su gran parte del nord a causa dell'avvicinamento di una perturbazione atlantica. Già nella mattinata di domani il cielo si presenterà molto nuvoloso coperto sulle regioni settentrionali e pure sulla Toscana, anche se il rischio di precipitazioni sarà limitato quasi esclusivamente ai settori nord-occidentali del paese, specie ai rilievi, molto soleggiato al contrario l'Al Sud. Col passare delle ore l'instabilità andrà poi ulteriormente aumentando al nord, con piogge e temporali che si faranno via via più frequenti e che saranno possibili sia pure in maniera più irregolare anche su Sardegna, Toscana, Umbria e Marche. Più spazi di sole altrove, specie all'estremo sud, dove avremo cedi generalmente sereni e anche un clima caldo. Temperature in diminuzione al nord, specie dove sarà maggiore la presenza di piogge. Con le previsioni di ilmeteo.it è tutto, per rimanere aggiornati scaricate la nostra app ufficiale. Un saluto da Stefano Ghetti
0: Effetto Notte, le notizie in 60 minuti.
2: E se state ascoltando Effetto Notte siate certi e certe che un giorno non dovrete dire io questa non la sapevo a proposito di notizie importanti perché qua Roberto Giordano tutte le sere ve le racconta le principali e poi alcune di queste le approfondisco insieme agli ospiti. Abbiamo parlato eh, lungamente della pagina politica con le tre mozioni di sfiducia nei confronti del ministro Speranza che non sono andate a buon fine, nel senso che sono state bocciate. Dice Marcello, vi ricordo per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure Whatsapp al 349-238-6666. Dice il Ministro Speranza dovrebbe riunire le voci scientifiche di chi combatte il virus, chi cura i malati, oltre la voce economica, invece come se adottassero un solo strumento, chiudere o aprire per scannarsi sulla confusione comunicativa. Insomma Che ci sia stata confusione comunicativa, nessuno lo nega, ma gli strumenti cercano di tenerli tutti insieme. Naturalmente l'assoluta la necessità di salvaguardare la salute collettiva e poi quella anche di cercare di sostenere chi viene più penalizzato economicamente. Comunque adesso invece ehm, parliamo di, di, un'altra, di un'altra vicenda che torna in primo piano il caso della morte di Martina Rossi. Vi ricordate che la studentessa di Genova di 23 anni, deceduta il 3 agosto 2011 precipitando da un balcone a Palma di Mallorca, in Spagna, dove era in vacanza. Secondo l'accusa la ragazza stava fuggendo da un tentativo di stupro, però cosa è successo? Che in primo grado il Tribunale di Arezzo Aveva condannato i due imputati, cioè Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi, a sei anni di reclusione per tentata violenza sessuale e morte in conseguenza di altro reato, che era appunto quello del tentativo di stupro. Però quello della morte, l'accusa appunto di morte in conseguenza di altro reato, è stata poi eh, prescritta. In appello, nel giugno 2020, Albertoni e Vanneschi sono invece stati assolti. Però a gennaio scorso, e ne avevamo parlato con Effetto note, la Cassazione, accogliendo il ricorso della Procura Generale di Firenze, ha annullato quella sentenza di assoluzione disponendo un nuovo processo d'appello. Perché per la Suprema Corte, per la Cassazione, ehm, i giudici d'appello che li avevano assolti avrebbero commesso tra l'altro un macroscopico errore visivo, dicono i giudici, nell'individuazione del punto di caduta della ragazza, un errore che avrebbe indotto la Corte a credere che Martina avesse scavalcato questo eh, balcone magari per togliersi la vita per l'accusa invece come dicevo la ragazza quando cadde poi morendo stava fuggendo da un tentativo di stupro e oggi cosa è successo che è stata quindi emessa una nuova sentenza la quarta in questa decennale vicenda giudiziaria e la corte di appello di Firenze ha condannato a tre anni ciascuno Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi per tentata violenza sessuale di gruppo il padre di Martina Bruno Rossi ho già detto dicono che il sole va dai belli ma oggi è andato anche ai giusti, questa è la fine di un tentativo di fare del nu- di nuovo del male a Martina, ci hanno provato ma non ci sono riusciti, il mio primo pensiero è andato a lei ai suoi valori a lei che non ha fatto niente ha perso la vita e su questo coinvolgo subito Roberta Bruzzone notissima criminologa che non ha bisogno di presentazioni, buonasera professoressa Bruzzone
10: Buonasera a voi.
2: Buonasera. All- quindi eh, dice il padre appunto di, della povera Martina è stata fatta giustizia anche perché i genitori temevano dopo la soluzione, dopo che era stato chiesto dalla Cassazione e eh, dal Corte Suprema un nuovo eh, processo che il tutto potesse andare in prescrizione, no? che si andasse un po' troppo in là con i tempi della giustizia italiana e che quindi come il reato di morte, come conseguenza del tentativo di stupro, anche il tentativo di stupro andasse in prescrizione, ma insomma oggi è arrivata questa sentenza. Sì,
10: ancora, ancora purtroppo il rischio non è completamente evitato perché dovranno essere molto celeri i giudici nel motivare questa sentenza e, e, la, e la Cassazione a fissare poi l'udienza finale. Per cui ancora diciamo, non è scongiurato il rischio, perché mancano pochi mesi eh, alla prescrizione anche di questo secondo capo di imputazione, ossia il tentato stupro di gruppo. Quindi mh, diciamo, Ci auguriamo che i giudici siano straordinariamente celeri, perché questa ragazza e la sua famiglia meritano giustizia, nel, nel consentire di poter andare in cassazione, perché eh, al momento ancora non si tratta di una sentenza definitiva.
2: Già ah, perché appunto come lei ricorda professoressa Bruzzone i legali del, degli imputati hanno annunciato ricorso alla Cassazione eh e dicono riteniamo questa sentenza un gravissimo errore giudiziario fatto in primo grado e perpetuato in appello i giudici erano stati coraggiosi nel primo appello ad assolverli perché il fatto non sussiste ora in questo caso critichiamo fortemente questo verdetto e quindi si andrà in Cassazione.
10: Se andrà in Cassazione, ripeto, servirà, chiaramente ci sono i tempi tecnici oltre i quali diventa difficile andare, quindi bisogna che la, che la motivazione di questa sentenza arrivi in tempi record, quindi nel giro di pochi giorni, in modo tale da consentire alla difesa di eh, utilizzare la, insomma, i 45 giorni di rito per fare il ricorso e fissare al più presto l'udienza in Cassazione. Astrattamente i tempi ci sarebbero, però dipende dalla buona volontà dei giudici in questo senso, insomma, soprattutto quelli che devono motivare la sentenza di condanna che è stata emessa oggi. Certo. Mi auguro che sia molto celere, insomma, questo passaggio.
2: Eh, speriamo appunto che, che, che sia così eh, celere come, come si augura le professoressa Bruzzone. Dico che il legale della famiglia di Martina Rossi oggi almeno fino a questo passaggio, a questa tappa, ha detto una sentenza che restituisce dignità a Martina e ai suoi meravigliosi genitori. Allora, attendiamo di vedere che cosa succede poi sulle motivazioni sì. e sulla Cassazione. Grazie professoressa Bruzzone.
10: Grazie a voi. Grazie, buona, buona serata.
2: serata. E adesso parliamo di un'altra sentenza, in questo caso però di assoluzione e di tutt'altra natura, perché oggi sono stati assolti Mina Welby e Marco Cappato, che sono rispettivamente copresidente e tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. Perché i giudici della Corte d'Assise d'Appello hanno confermato la soluzione, che già c'era stata in primo grado, dell'accusa, sia per Mina Welby che Marco Cappato, di assistenza al suicidio nei confronti di Davide Trentini, malato di Sla e morto in una clinica in Svizzera nel 2017. Il 13 luglio 2017 Cappato fornì i soldi e Mina Welby accompagnò fisicamente Trentini, che aveva 53 anni appunto era malato di Sla, era di massa in Svizzera. Per eh, morire. Il giorno dopo, poi, il giorno dopo appunto di questo eh, accompagnamento di Trentini in Svizzera e della sua morte, Cappato e Welby si sono presentati ai carabinieri eh, di massa di Massa Carrara per autodenunciarsi, facendo quindi partire il procedimento penale. Saluto allora Marco Cappato, tesoriere appunto dell'associazione Luca Coscioni, una realtà attiva a tutela del diritto alla scienza e alla salute. Buonasera, Cappato.
0: Buonasera a voi e a chi ci ascolta.
2: Perché è importante, vogliamo spiegarlo, questa questa sentenza?
0: Perché è fissa un precedente, cioè per pazienti che dipendono da trattamenti sanitari non è necessario siano attaccati a una macchina perché possano ottenere l'aiuto alla morte volontaria eh, e eh, quindi si ampliano le possibilità di vedere rispettata la volontà del paziente.
2: Perché Trentini, lei quindi ha ricordato, non era attaccato a una macchina, ma soffriva moltissimo per, per questa malattia degenerativa, la SLA.
0: E infatti, la sentenza della Corte Costituzionale sull'altro processo, quello per il mio aiuto a Fabiano Antoniani, J Fabo, ha stabilito dei criteri che rendono lecito l'aiuto alla morte volontaria in Italia e eh, tra questi la sofferenza insopportabile, la malattia irreversibile e l'essere tenuti in vita da trattamenti di sostegno vitale. Il Pubblico Ministero che ha fatto ricorso contro la nostra assoluzione di primo grado sosteneva che non si dovesse eh, ampliare l'interpretazione per far entrare situazioni come quella di Trentini e la Corte di Appello di Genova invece ha confermato la soluzione nei nostri confronti che era stata decisa in primo grado. Naturalmente le cose poi restano molto complesse in assenza di una legge perché eh, ci sono voluti 4 anni e 9 udienze e potete ben immaginare che solitamente un malato terminale non può affrontare un percorso giudiziario del genere per vedere affermato un proprio diritto ci vorrebbe una legge come anche la Corte Costituzionale ha chiesto ma il Parlamento non ha fatto nulla in tutti questi
2: anni Cappato fra l'altro appunto lei ricordava che ci sono stati dei precedenti no? lei è stato assolto appunto anche dalle stesse accuse del, rispetto alla sentenza di oggi per la morte di DJ Fabo che è diventato un caso molto clamoroso insomma, se ne era parlato tanto no? con la morte avvenuta in una clinica a Zurigo nel febbraio 2017 poi c'era stato Pier Giorgio Welby marito di, di certo. Mina, Mina Welby Insomma, però in tutto questo ancora il problema come diceva che il Parlamento non ha legiferato non ha, eh, non ha fatto passare insomma, una legge che determini in che modo ci si deve comportare eh, in certe situazioni così gravi e voi state facendo anche una raccolta firme per eh, lanciare un referendum su questo, su questo tema del suicidio assistito per regolamentare il suicidio assistito
0: il Parlamento non ne ha mai nemmeno discusso, nonostante otto anni fa abbiamo presentato una legge d'iniziativa popolare con oltre 140.000 firme e la Corte Costituzionale abbia per due volte chiesto al Parlamento di intervenire. A questo punto, in questa legislatura. Le possibilità che il Parlamento non faccia nulla sono altissime e quindi noi abbiamo deciso di prepararci a una campagna referendaria, la raccolta firme vera e propria non c'è subito e sarà nei mesi di luglio, agosto, settembre, ma noi stiamo già iniziando a creare la rete per la raccolta firme, possono autenticare le firme ad esempio i consiglieri comunali, i dipendenti comunali, ma anche gli avvocati e quindi sul sito referendum.eutanasialegale.it stiamo raccogliendo le disponibilità perché a questo punto in assenza del Parlamento siano gli italiani a decidere tra l'eutanasia clandestina che c'è all'italiana e l'eutanasia legale che sia governata da delle regole precise, per garantire la libertà e responsabilità di scelta alla fine della vita.
2: È inutile appunto che i parlamentari, i che nostri politici continuino a girarsi dall'altra parte, questo è un problema che può riguardare tutti e quindi bisogna assolutamente legiferare in questo senso. Adesso vedremo appunto eh, se avrà eh, il numero sufficiente di, di firme il vostro referendum. Grazie Marco Cappato, buona continuazione, Grazie a voi. buona serata. Vedo anche questo messaggio perché ci vogliono anni e una sentenza per certificare un banale diritto umano, quello di morire, dice un ascoltatore, insomma una questione molto complessa e però il Parlamento non può rimanere nel suo immobilismo. A proposito di immobilismo oggi invece c'è stata una svolta, una svolta importante nei rapporti tra Italia e Francia, avete sentito parlare sicuramente qualche volta della dottrina Mitterrand eh, instaurata dall'allora presidente francese negli anni Ottanta François Mitterrand Presidente socialista che appena giunto al potere nel 1981 appunto instaurò questa dottrina Mitterrand che permetteva a chi ex terroristi italiani eh, che fuggivano da condanne da, da, dagli anni di piombo insomma dai processi ecco, in Italia fuggivano in Francia e lì trovavano riparo e rifugio nel senso che la Francia con questa dottrina Mitterrand non li estradava in Italia ehm, purché non avessero commesso reati di sangue, cioè non avessero ucciso nessuno. Tutto questo è durato però per 40 anni, fino ad oggi che sono arrestati, stati arrestati eh, sette ex terroristi, sette ex brigatisti su richiesta dell'Italia. Roberta Capelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, condannati all'ergastolo, Enzo Calviti e Giovanni Alimonti dell'Ebr, Giorgio Pietro Stefani di lotta continua Narciso Manenti dei nuclei armati contro il potere Territoriale, mentre Luigi Bergamin, Maurizio Di Marzio e Raffaele Ventura sono riusciti a scappare. E con gli arresti di oggi non ci sono altre eh, richieste di estradizione di ex terroristi rossi rifugiati in Francia, ma voglio chiedere l'Umi, naturalmente un grande esperto di terrorismo di anni di piombo, giornalista del Corriere della Sera, Giovanni Bianconi. Giovanni, buonasera e benvenuto, grazie buonasera. della disponibilità. Sì. Quindi Macron, evidentemente consolidando i buoni rapporti con l'Italia, in particolare con Draghi, ha deciso quindi finalmente di sgretolare questa dottrina Mitterrand o comunque insomma di, di rompere questo, questo tabù.
11: Sì, anche se lui poi ha detto che invece l'ha voluta rispettare fino in fondo, nel senso che la dottrina Mitterrand, la penitenzia, eh, diciamo, escludeva dall'estradizione, tutti coloro che non si erano macchiati dei dati di sangue, invece quelli arrestati in una e quelli ricercati sarebbero coinvolti, sono, sono stati condannati per fatti di sangue, quindi a parte questa piccola diciamo così eh, questione, mm. e di fatto comunque c'è un cambio d'atteggiamento probabilmente dovuto anche a, forse alla età di Macron che è, insomma non ha vissuto per nulla quel periodo e non ha ritenuto di seguire e le indicazioni che venivano da Mitterrand che era di una generazione molto precedente ma anche da presidenti della destra francese, se pensiamo a Sarkozy, che pure inizialmente sembrava intenzionato a fare salvare qualcuno Zero. ma poi anche per vicende personali perché una sua cognata era diciamo così molto legata a una delle donne poi insomma, era amica, è diventata amica di una delle donne all'estate ha negato tradizioni di Marina Petrella e di altri ex terroristi. Quindi diciamo c'è una svolta da questo punto di vista anche di personaggi che si sono susseguiti all'Eliseo e c'è stato un ritorno. Che però adesso bisogna vedere che seguito giudiziario avrà, perché intanto sono stati arrestati. Ma in ora si in Francia si devono broncare. estradare,
2: però si devono ancora estradare Giovanni in Italia. Esatto,
11: per le è necessaria un'ulteriore. Sentenza o pronunciamento comunque da parte dei giudici francesi, mm. che già in altri casi si erano dichiarati contrari. Lo stesso Tornaghi, per esempio, è stato arrestato nell'85 e la chambre d'accusation francese aveva detto che non poteva essere estradato, ed era tornato libero per questo. Adesso andiamo a vedere
2: mm.
11: se il nuovo giudizio cambierà a parere oppure no, però insomma, ci sono ancora delle questioni giuridiche.
2: Da, da superare aperte. Senti, ma tra l'altro un, un primo precedente era stato comunque Cesare Battisti, no?
11: Sì, anche se Cesare Battisti è, è, non è stato mai estradato dalla Francia. La Francia aveva dichiarato la sua insoluzione. Sì, lui era qui, scappato in Brasile. Passaggi, e quindi lui nella, nel frattempo, in attesa dell'ultimo pronunciamento, è scappato in Brasile. E poi da lì è stato preso con in l'involizione in di perché era scappato pure, si era allontanato anche dal Brasile. Quindi un unico precedente vero dalla Francia c'è ed è Paolo Pezichetti, eh, che era estradabile, diciamo, ed è stato preso e riportato in Italia nel 2002 all'indomani del diritto viaggi. sono sempre eventi, diciamo così, che hanno riportato all'attualità la questione del terrorismo e quindi di conseguenza anche il dossier francese è stato riaperto in quel caso. Ma è stato l'unico esempio dai, rispetto ai circa 300 che inizialmente erano rifugiati in Francia che è stato, è stato da... mm.
2: Tra l'altro oggi c'è stata poi la reazione di Oreste Scalzone no? eh, che ha detto che appunto, per, per solidarietà nel, con, con i suoi compagni eh, ha deciso di, di iniziare lo sciopero della fame, quindi c'è ancora chi insiste sul diritto di essere ex leader di potere operaio no? eh, punto di sì, riferimento sì, della anche comun- lui
11: era stato condannato per reati alla lotta armata ma lui poi ha avuto la pena prescritta perché in, in Italia funziona che no. E, e, no, in, Italia, in Italia, Italia la prescrizione mm. della pena dopo che sono passati il doppio degli anni di quella pena e non si è eseguita cioè, se una pena rimane ineseguita per il doppio degli anni di quella pena, cioè se uno è condannato a 10 anni, dopo 20 anni non si può più eseguire la pena, mm. per esempio, quindi la gran parte di questi che non erano ergastolani, perché in cui gli unici imprescrittibili sono gli ergastoli è stata poi, eh, diciamo così, ha avuto la pena prescritta, compreso Scalzoni, dopodiché loro rivendicano il diritto a rimanere dopo che uno Stato gli ha garantito per 40 anni, 35, 30, insomma tutti a scendere da quando sono andati lì e il, eh, di avere una vita regolare, cioè questi non è che erano clandestini in Spagna, e sono sempre venuti fuori alla luce del sole, il mitramo l'ha fatto anche per quello, proprio per farli emergere dalla clandestinità e non, e non temere che potessero, quando c'era ancora il terrorismo, eh, diciamo così tornare a compiere attentati o cose coinvolgendo anche la francia no?
5: mm.
2: Quindi, An, anzi scalzone ha detto anche una cosa più grave al di là dello sciopero della fama dice è una vendetta che non finirà mai cioè invece di ritenere la giustizia da sì, parte infatti, da, anche da, da parte delle famiglie un... delle vittime dice che è una vendetta vabbè
11: esattamente cioè, mm. Qui l'Italia ha sempre rivendicato, quindi in questo non c'è nessuna vendetta, cioè l'Italia ha sempre rivendicato il diritto di far eseguire le pene nei confronti dei condannati da proprie sentenze, la Francia non l'ha mai eh, concesso. Ora il problema era francese, non era italiano, perché l'Italia non ha mai cambiato atteggiamento. Questa è la Francia e adesso loro se la prendono con la
2: Francia, soprattutto chiaramente grazie Giovanni Bianconi e buon lavoro Corriere della Sera grazie a voi. grazie ciao grazie Giovanni a voi, buona sera. buon serata grazie. ora la parola torna al nostro Dario Ricci perché ci deve dire come sta proseguendo la semifinale di Champions League maschile e in più poi ci dai anche qualche cenno a questa ulteriore sviluppi della vicenda Suarez caro Dario
7: Eccoci qua, eccoci qua Roberta, siamo nell'intervallo a Parigi della sfida tra Paris Saint-Germain e Manchester City, gara d'andata della seconda semifinale di Champions League. Parigini in vantaggio per 1-0 grazie al colpo di testa di Marquinhos al quindicesimo, il calcio d'angolo di Di Maria e l'ex difensore della Roma ad anticipare tutti tutti di testa e a siglare appunto l'1-0. Meglio il Paris Saint-Germain in questo primo tempo, ma nel finale... Una buona occasione per il City per trovare il pareggio, palla rubata centrocampo. Bernardo Silva serve foden. Che dal limite, dal limite scarica il suo sinistro. Attento, però, Kylor Navas a respingere la bordata del eh, talento del Manchester City. Beh, rispetto al caso su Arez, mm. ci sono. Le rivelazioni relative ai verbali dell'interrogatorio del presidente della Juventus Andrea Agnelli, ricordiamo stiamo parlando del famigerato caso del, Suarez, dell'esame di, di italiano no? di Lucio Suarez, truccato, l'attaccante... Sì. Beh, il truccato, aspettiamo che, che per carità... Che certo, lo dica, devo decidere i magistrati, questa sentenze, è l'accusa, no, no, diciamo, è l'accusa. Ecco, nei confronti dell'Università <ride> no, no. di
2: Perugia, eccetera, eccetera.
7: Infatti, certo. infatti, e quindi eh, attaccante adesso eh, che milita nell'Atletico Madrid, nel ver- nei verbali, sintetizzando, il Presidente Agnelli rimanda le responsabilità della gestione della vicenda al direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, eh, e sottolinea a suo dire di aver avuto un ruolo sostanzialmente defilato rispetto a a quanto accaduto e quindi questa è la la sintesi estrema della della vicenda che chiaramente deve ancora scrivere eh, la sua parola definitiva.
2: Grazie caro Ricci, buon Grazie proseguo di partita intanto e poi i vostri messaggi continuano e qualcuno che dice smettiamo di chiamarli ex terroristi sono sempre terroristi ma mai pentiti questo sì, è, è vero purtroppo e lo si vede anche poi dalla reazione una volta che la giustizia italiana riesce a raggiungerli e no, anche la faccia tosta di parlare eh, di vendetta senza fine, insomma poi molti altri messaggi ma qui ci dobbiamo lasciare intanto ci risentiamo domani ma più velocemente, lo sapete che vi aggiorno alle 22